J'ai l'impression que tout le monde entend bien maintenant. Je vois toutes les jauges à bloc, donc ça devrait être pas mal. Ah ah. Aïe, le micro nous dit Param. Je saigne de l'oreille, nous dit Alex. <rire> c'est mieux. <rire> Je crois que c'est bon. Là, c'est bon. <rire> ok. Bon, bah voilà, euh, c'est reparti. Donc, euh, faux départ et maintenant, euh, bon départ. Salut Jean, merci d'être dispo aujourd'hui pour euh, donc, euh, ce quatrième épisode de Amavici. On va parler du marché que tu ne connais pas du tout, comme tu nous l'as dit dans le, notre faux départ. Exactement. Et Gauthier, Brice et Bastien qui nous ont rejoints aujourd'hui vont, euh, vont venir échanger avec toi tous ensemble. On va, on, va parler, on va parler du marché pendant, on va dire, 45 minutes maximum. C'est... Euh, voilà, c'est un petit peu le, la deadline qu'on, qu'on se fixe en ayant commencé un tout petit peu en retard. Donc peut-être avant de commencer tous euh, à parler du sujet, est-ce qu'on pourrait éventuellement se présenter rapidement Et je propose que euh, Gauthier, tu commences rapidement, background et, euh, okay. et, et ce que tu fais. Parfait. Euh, ouais, donc voilà, donc moi je m'appelle Gauthier, j'ai euh, un parcours plutôt classique, donc euh, prépa école de commerce, où je suis maintenant en césure. Et euh, voilà, donc en césure, j'ai effectué un premier stage en investment banking et euh, j'ai en deuxième partie de césure voulu aller euh, en Asie à la rencontre euh, d'entrepreneurs pour les interviewer. Ok, bah, parfait, très bien, bah, bienvenue à toi. Bastien, si Merci. tu veux continuer. Bah, bonjour à tous, hein. j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir d'être là avec vous euh, aujourd'hui. Donc, euh, je m'appelle Bastien et je ne vais pas faire de l'originalité, hein. je suis aussi en école de commerce. Euh, moi, j'adore les marketplaces. Euh, ce que j'ai fait sans césure, j'avais d'abord bossé en opération pour un acteur euh, de la réservation d'hôtels en Allemagne. Et en revenant en France, euh, sur Paris, j'ai fait un peu de sales pour une super boîte dans l'emploi temporaire que j'en connais bien. Et euh, je travaille actuellement en gestion de projet pour une plateforme dédiée aux photographes pro. Okay. Et voilà, je suis intéressé aujourd'hui surtout pour savoir un peu comment on estime un marché en early, savoir si c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire ou si... Euh, ou voilà, si c'est un peu, on va dire, du gut feeling, et puis, euh, okay. et, euh, et voilà. Ok, excellent. Et finalement, Brice, si tu, si tu veux te présenter rapidement, background, et, et ce que tu fais. Bien sûr, bonjour à tous, je suis super content d'être là. Donc, je m'appelle Brice, je suis en train de finir un master en corporate finance à Dauphine, et je vais commencer un stage fin d'études dans levée de fonds. Pourquoi de la levée de fonds Parce que j'ai fait un an de césure en banque d'affaires, où j'ai beaucoup aimé le conseil, et j'adore la tech aussi, j'ai été entrepreneur fut un temps, j'ai pas mal de missions de freelance pour différentes startups. Donc, je voulais allier le conseil et, 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 le, et le monde de la tech. C'est pour ça que je peux faire de la levée de soins. Ok, top. Et, euh, et Jean, bon, on ne te présente plus. Alors, est-ce que toi, tu peux te présenter rapidement pour, pour les new joiners qui, qui, qui découvrent le monde du VC aujourd'hui, à l'instant présent, à 11h du matin, jeudi 23 avril 2020 Yes, salut à tous. Je m'appelle Jean-Marge Brochard et je m'occupe d'une partie des investissements dans les startups du fondateur de Free, Xavier Niel. Et on fait ça notamment via un fonds qui s'appelle Kima Ventures, avec lequel on investit dans une centaine de nouvelles startups tous les ans, principalement des entrepreneurs francophones de la tech partout dans le monde. Voilà. Ok, top, excellent. Euh, présentation faite, euh, n'hésitez pas donc Brice, Gauthier et, euh, et Bastien à, à poser toutes vos questions directement sans, sans avoir à lever la main, on va prendre les questions aussi sur, sur Storm. Peut-être une première remarque pour, pour commencer, euh, en trésorly, euh, en seed, c'est vrai qu'on parle toujours du people first et quasiment people only, mais euh, en VC, vu que tu recherches quand même des, des, des returns euh, 10x, 100x ou 50x, enfin bref des très gros returns qui peuvent souvent faire l'intégralité de la perf d'un fonds. Euh, comment, tu, euh, comment tu arrives à jongler entre le fait d'investir first dans des people, mais aussi d'aller chercher des, des gros marchés Comment tu places la jauge entre ces deux, ces deux critères qui sont parmi les, les plus importants dans ta décision d'investissement Jean. Écoute, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, tu as les people d'un côté et le marché de l'autre, et les deux sont importants. Euh, par exemple, si demain tu me dis... Euh, je fais des casseroles, bon, ben, les casseroles, ça ne rentre pas trop dans les marchés que je finance. Tu vois. Euh, si tu me dis je fais de la tech, ça commence à m'intéresser. Si tu me dis je fais du hardware consumer, genre je veux réinventer euh, le marché de la, de, la, de la glacière et je veux faire un peu comme ce qu'avait fait un mec qui avait fait le The Coolest Cooler sur euh, Kickstarter, il avait levé 10 millions de dollars et tout le monde avait trouvé ça dingue, ou si tu veux me refaire un truc genre Juicero, qui est une machine pour faire des, des jus. Qui a fait faillite, je crois. Euh, qui a fait faillite d'ailleurs, ouais, ouais tout à fait. Euh, et bien, euh, ça, c'est pas typiquement des projets qu'on va financer, parce que le hardware consumer, 
c'est super compliqué, quoi. Tu vois, il faut investir beaucoup d'argent, il faut se renouveler en permanence. Euh, quand tu sors un produit qui est dingue, tu as souvent euh, les gros du marché qui vont venir te titiller. Et en réalité, quand tu vois que même des Fitbit ou des GoPro galèrent, bon, bah, les marchés hardware consumer, c'est des marchés euh, qui, par défaut, sont difficiles et sur lesquels on va avoir du mal à se positionner. Donc, euh, le marché compte énormément, sur notre, en tout cas, sur notre intérêt initial. Et la team, euh, je ne dis pas qu'elle vient après, mais c'est plutôt une fois qu'on a un intérêt initial sur un sujet, ensuite, on creuse l'équipe. D'accord, ok. Donc, d'abord, le marché, on va dire, est euh, opposé, ce qui est hardware, ce qui est, ce qui est plus immatériel, plus software, et ensuite, euh, la team. Mais du coup, euh, les marchés ouais, hardware, ils sont quand même temps, plus gros, non bah, Les marchés hardware, ils peuvent être, ils peuvent être très gros, hein, mais c'est juste que ce n'est pas parce qu'ils sont gros en taille qu'ils sont faciles à adresser. Quand tu achètes, un, achètes une machine à café, tu l'achètes qu'une fois, tu vois, tu l'achètes pas deux fois, donc euh, tu n'as pas de marché de récurrence. Euh, tu as beaucoup de compétition, enfin c'est hyper compliqué et parfois en plus, les entrepreneurs ils ont l'impression qu'on leur dit non et qu'on les juge alors qu'en réalité c'est pas eux qu'on juge hein. c'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix et il faut bien qu'on ait des prismes euh, de sélection sur les 200 ou 250 deals qu'on voit chaque semaine et donc ce prisme de sélection initialement, souvent c'est notre appétence ou notre intérêt pour le marché euh, donc si tu me dis euh, je suis euh, loueur euh, de... Euh, de, de de, de pédalo euh, sur un lac euh, dans la côte basse, bah, c'est génial. Peut-être que tu vas faire le meilleur loueur de pédalo du monde, mais en réalité, ce n'est pas un sujet qui nous intéresse et ce n'est pas un jugement de valeur vis-à-vis -vis de l'entrepreneur. On ne veut pas nous se positionner euh, comme ça. C'est juste que par rapport à notre, euh, à notre appétence et nos intérêts, ça ne rentre pas dans notre scope. Est-ce qu'un marché 100% hardware, en fait, tu vas l'éviter parce qu'il est 100% hardware ou est-ce que tu vas quand même considérer un marché qui a du hardware mais parce qu'il a aussi une composante peut-être communautaire euh, digitale Et je prends l'exemple je crois d'une portefeuille compagnie récente euh, dans la mobilité, euh, de roues, euh, je crois, euh, que vous avez accompagné il y a peut-être 6-8 ah, mois. Pony. Exactement, Pony. Ouais, ouais. Donc là, il y a des vrais enjeux de logistique, de supply, de produits, de feedback loop, feedback loop hein, peut-être un peu long pour adapter son produit. Mais ils ont créé cet aspect communautaire autour. Donc euh, comment justement tu, tu évalues, évalues euh, ce marché qui semble 100% hardware, mais au final qui, qui vous intéresse parce qu'il y a une composante de communauté et comment tu vas mesurer cette composante de communauté que tu vas ajouter à, à, à cette compréhension d'un marché hardware qui, à la base, euh, est ouais, compliqué, ouais. comme tu dis. Quoi. Alors, Pony, l'histoire de Pony, c'est qu'eux, ils, ils mettent à disposition euh, des riverains, des résidents dans des zones urbaines, des vélos et des trottinettes électriques. Des vélos, électriques, des, vélos, des vélos électriques et des trottinettes électriques, mais au lieu de les acheter comme euh, ce que font Lime, Bird, Tire Co, ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont demander à la communauté d'acheter euh, ces vélos. Et ensuite, c'est la communauté qui va mettre à disposition du reste de la communauté euh, ces, 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 ces engins-là. Et Pony va les opérer et va partager la commission et les bénéfices avec la communauté. Donc en fait, tout le monde devient investisseur, et l'objectif de cette euh, démarche, c'est d'incentiver la communauté, euh, et donc euh, de la rendre responsable, de la responsabiliser vis-à-vis -vis du matériel euh, qui est mis à disposition. Euh, on se rend compte que les taux de casse sont beaucoup moins importants que sur les réseaux euh, classiques. Euh, en revanche, tu as une moins bonne, euh, probablement, euh, maîtrise de ta croissance, parce qu'en fait, il faut faire croître ta communauté d'individus qui va acheter euh, les, ces engins-là. Euh, et après, en termes de, de, de hardware, ce n'est pas eux qui font le hardware. Le hardware, euh, ils l'achètent, ils le conçoivent, mais en réalité, c'est d'autres qui le font. Et, leur, euh, et leurs engins, ils s'améliorent à mesure que l'état de l'art sur le marché s'améliore. Donc, c'est plus une marketplace que euh, du hardware en tant que tel. Et après, euh, euh, sur le, sur le, la difficulté sur le hardware, c'est vraiment un sujet de repeat. Quoi. Là, le repeat, tu l'as avec... Euh, avec les boîtes de vélo et de scooters, parce que les gens euh, utilisent ces engins euh, tout le temps, tous les jours. Euh, donc, il y a, y, a y a une dynamique de repeat. Et d'ailleurs, ces hardware, ce n'est pas des hardware que tu achètes une fois, c'est des flottes qui se renouvellent. Donc, c'est un peu différent là. Mais il euh, y a un truc qui est important, c'est que même si je te dis que je ne fais pas de hardware consumer, tu vois, tu me cites, le, tu me cites Pony, c'est intéressant parce que ça démontre aussi qu'il y a des... Y a des, y a des il y a des composantes hardware, même dans des projets qu'on va financer, et donc que tout change. Quoi. Et nous, notre métier en tant qu'investisseur, c'est un métier de curiosité. On a évidemment des idées reçues parce qu'on est humain, comme tout le monde, et en même temps, c'est parce qu'on est curieux de tout qu'à un moment donné, on va se positionner sur des sujets 
dans les, sur lesquels on n'était probablement pas intéressé à un instant T. Et puis finalement, tout d'un coup, euh, bah, boum, on y va. Et en fait, ça nous intéresse. Et tu vois, le ticketing euh, d'événements live euh, comme DICE, tu m'aurais dit il y a deux ans qu'on allait investir dans une boîte comme ça, je ne t'aurais dit jamais de la vie. Et pourtant, on l'a fait. Euh, tu m'aurais dit que le travel, ça allait devenir énorme, qu'on allait faire plein de deals en travel il y a un an et demi. Je ne sais pas si j'aurais si, si été très excité. La vérité, c'est qu'on a fait 10 deals en 2019 dans le travel. Et donc, euh, ce qui fait probablement la beauté de notre métier, c'est que malgré les idées reçues, c'est l'ouverture d'esprit et la curiosité qui fait qu'à un moment donné, on fait des bons deals. Ok. Euh, question, Brice, euh, par exemple, est-ce que euh, tu as quelque chose à, à demander à, à Jean Du coup, une question qui m'intéresse sur, sur le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est quoi pour toi, Jean, un marché qui a une taille euh, intéressante ou qui t'intéresse Est-ce qu'il y a une taille minimum Est-ce qu'il y a un type de client euh, spécifique c'est quoi en gros les premiers critères que tu regardes quand tu montres un nouveau marché ou quand tu quand soumets un, un nouveau projet Alors, il y a plusieurs. Euh, donc, il y, a des, il y a un, les pièges à éviter et deux, le prisme par lequel on regarde. Les pièges à éviter, c'est de devenir avec des gros chiffres. Du genre, hey, il y a une étude de Gartner qui nous a dit que le marché du cloud computing, il faisait 100 milliards. Ah, super, ok, génial. So what, quoi, tu vois. Ça ne ça me change pas la face du monde parce que 100 milliards, c'est énorme. C'est euh, toutes les boîtes qui font du cloud computing, quelle que soit leur taille, partout dans le monde. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est quelle est ta cible initiale, euh, ton go-to-market euh, combien tu vends ta solution à cette cible-là et après ta capacité à t'étendre au-delà de cette cible à une cible plus large. Et on, si on prend l'exemple en consumer d'une boîte bien connue qui était Airbnb, qui est Airbnb, pardon, euh, c'est louer des canapés pendant des événements à des gens qui avaient du mal à se loger dans des villes qui étaient euh, surbookées dans les hôtels où les, où les, les chambres d'hôtel étaient très chères. Et donc, les gens qui venaient à ces événements-là, eh ben, ils avaient un intérêt à louer euh, une chambre chez l'habitant ou euh, un bout de canapé chez l'habitant. Et, euh, et, et de là, ensuite, tu t'étends euh, au studio et puis au plus grand appart. Et aujourd'hui, tu vois, Airbnb, c'est Airbnb Luxe, c'est Airbnb Plus, c'est les expériences et ça s'étend. Donc, euh, l'imagination peut t'emmener très loin en termes de, 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 de taille de marché. Et, mais ce qui est intéressant, c'est quelle est la quelle est ta taille initiale, quel est ton marché initial, quel est le marché sur lequel tu commences et à quel point il est extensible et à quel point tu peux l'étendre. Et donc, nous, on regarde plutôt euh, le prisme de l'entrepreneur sur son marché plus que le marché en tant que tel. C'est comment est-ce que, est que tu le perçois euh, Est-ce que tu as les yeux plus gros que le ventre ou est-ce que tu as de l'ambition, mais en même temps, tu es rationnel et structuré sur la manière dont tu adresses ton marché initialement il y, a, il y a trois niveaux de marché, c'est ça, comme tu le dis, il y a d'abord ta cible initiale, je crois c'est ce qu'on appelle le serviceable market, obtainable market, et tu as des incréments de taille de marché, plus tu grossis et plus tu, tu es ta cible. Mais comment au début, quand tu es une toute jeune startup, euh, tu n'as pas forcément encore vendu et tu essaies de, de mettre à plat tes idées, ta vision et de voir dans, dans quelle manière elle s'inscrit dans potentiellement un marché euh, croissant, en tout cas qui a des, déjà des users qui ont des problèmes et qui potentiellement euh, peut avoir encore plus de users avec un... Avec, euh, avec ce même problème, comment tu établis ta cible initiale Comment tu fais Donc euh, ce fameux euh, serviceable, euh, obtainable market, c'est le nom très théorique euh, du somme, mais comment tu établis cette cible initiale bah, C'est un sujet de product market fit, toujours. Hein. Nous, les entrepreneurs, on, souvent on en finance parce qu'ils ont une idée de produit et on sait qu'il y a une problématique sur ce marché, mais on ne sait pas encore quelle est la taille initiale, la géographie initiale, etc. Et donc, il euh, y a un sujet de, de market discovery. Tu vois, il faut découvrir ton marché. Et d'ailleurs, l'une des choses qui, est, qui fait que les États-Unis est un pays assez incroyable pour ça, c'est que les gens, ils veulent faire du biz. Tu vois, ils sont là pour, euh, de manière très transactionnelle, faire du business et aller euh, appeler les premiers clients, euh, euh, chercher, euh, euh, découvrir leurs besoins et voir lesquels sont assez initiales. C'est assez facile, beaucoup plus facile probablement qu'en France et, et en Europe. Mais le premier enjeu pour un entrepreneur, c'est le product market fit. Donc très tôt, avec les prémices de ton produit, il faut que tu ailles voir quel est le marché qui répond le mieux, sur lequel euh, les gens vont t'acheter ton produit, hein, parce qu'il faut le vendre. Hein, à un moment donné, euh, un bon produit, c'est un produit qui se vend aux clients. Euh, et puis, euh, et, et c'est ça, c'est une question de cible. Donc il faut faire des tests. Et les tests, il euh, n'y a pas de secret. Quoi. Si, si tu savais au démarrage quelle était la cible qu'il fallait que tu adresses, on va tirer l'adresse tout de suite, mais la réalité, c'est comme tu n'en as, as aucune idée, eh ben, il faut avec résilience, euh, avec des hypothèses, tester les hypothèses, voir celles qui sont vraies, et puis avancer avec ça. 
Et donc, euh, c'est vrai en consumer, c'est vrai en B2B, c'est vrai euh, quel que soit le segment de marché. Il faut poser des hypothèses, aller voir s'il y a un produit market fit et euh, creuser. Et ce qu'il faut faire très attention à ce que la manière dont tu adresses ton marché soit pertinente pour pas que tu aies des faux positifs ou des faux négatifs. Euh, parce que c'est affreux de se dire qu'à un moment donné, tu avais le marché en, fait, en face de toi, mais tu es allé le pitcher de la mauvaise manière ou la mauvaise personne, ou tu t'es arrêté trop tôt dans ta découverte de marché, et donc tu es passé à côté de l'opportunité. Et de la même manière que de temps en temps, tu vas aller voir un client qui va dire « Ah, oh, c'est génial, c'est exactement ce dont j'avais besoin », et tu dis « Ah, ben c'est super, en fait, c'est ça mon marché initial ». Alors qu'en réalité, il n'y a que lui que ça excite. En fait, c'est un espèce d'aficionado sur lequel tu es tombé, tu as eu un peu la chance du débutant, et en réalité, tu te rends compte en allant, euh, de, marché en marché, enfin, en allant de client en client sur ce, même, sur ce segment de marché, qu'en réalité, c'est une fausse bonne idée. Et donc, il faut faire attention à, en market discovery à ne pas se gourer de cibles ou à passer trop vite sur une cible euh, sur laquelle on se dit, ah, bah, finalement, ce n'est pas celle-là. Est-ce que, euh, est que Gauthier, tu as une question pour, pour Jean Ouais, alors moi, ça je vous passe la main de manière les... un peu académique, mais n'hésitez pas okay. à, à <rire> spontanément <rire> raise your hand et your voice. <rire> J'allais dire plutôt, euh, en termes de momentum, est-ce que euh, tu as regretté d'avoir investi ou plutôt euh, pas investi parce que tu penses que le marché n'était pas assez éduqué et euh, comment tu pourrais spotter ça Waouh, c'est difficile ça comme question. Quand tu dis marché pas assez éduqué, tu penses à quoi par exemple, si on voulait faire une app à abonnement, euh, peut-être qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible. Maintenant, avec Netflix, Spotify, on commence à avoir des abonnements et euh, on est plus prêt à payer un abonnement plutôt qu'à un prix fixe, par exemple. Ah, je comprends. Bah, ça, c'est une question de, donc de, de, euh, de aim to market et euh, d'habitude. Par exemple, ce qui se passe, donc, alors, avec la crise du Covid, c'est assez intéressant, les gens disent que nos habitudes vont être transformées, bouleversées, etc. Moi, je pense que euh, ce n'est qu'une conviction à que c'est des conneries. Que la réalité, c'est que le marché ne va pas se bouleverser, que tout est censé arriver, qu'il y a, a peut-être des choses qui vont être accélérées. Donc, euh, la prévention en santé va probablement être accélérée. Euh, les outils pour les marketplaces locales, pour empower les commerçants locaux, va peut-être être accélérés. Il y a des choses comme ça qui vont s'accélérer. Mais il y a des sujets time to market. Et les sujets time to market, c'est soit des habitudes qui se bâtissent, soit des technologies qui deviennent matures. Donc, par exemple, tu vas prendre des apps de géolocalisation, il y en a eu 100. Et en fait, ça n'a eu un intérêt techniquement qu'à partir de 2014-2015, quand enfin tu pouvais utiliser quelques fonctionnalités sur Android et sur iOS pour aller chercher la géolocalisation des gens sans, sans, sans que ça défonce la batterie et de façon à ce que ce soit accurate. Euh, tu vas prendre le SaaS pour euh, les, le SMB versus les grands comptes. Euh, ça a commencé par les grands comptes, le SaaS, et maintenant ça se démocratise. Et ce qu'on appelle, on a ce qu'on appelle the rise of, of uh, SMB SaaS, où il y a de plus en plus de software as a service qui se développent pour les petits, pour les petits, euh, pour les, pour les, pour les petites entreprises. Et donc euh, le sujet de time to market, c'est, euh, soit, enfin, tu, tu dois en sentir le frémissement, tu vois, c'est s'il n'y a pas de vague de fond, si tu ne vois pas la vague de fond, c'est qu'il y a un problème. Et donc, la question, c'est est-ce que tu es capable d'avoir de la visibilité si cette vague de fond, elle va venir ou pas Et donc, il ne faut pas se laisser bercer d'illusions quand on regarde des marchés et faire attention à avoir des premiers indicateurs qui nous démontrent que ça y est, euh, c'est le bon timing. Et puis après, il y a des choses que tu essaies, tu vois, quand tu t'appelles Uber et que tu dis, je ne comprends pas, c'est une aberration que tu continues à lever la main pour appeler un taxi ou que tu dois utiliser ton téléphone et appeler un numéro plutôt qu'utiliser une application. Bon, bah, ce que tu fais, c'est que tu vas sur le marché, tu testes, tu te rends compte que ça marche et boum, tu continues. Euh, mais, mais sinon, euh, euh, sinon euh, il faut faire attention de ne pas se laisser bercer d'illusions sur quelque chose dont on pense que c'est le futur alors qu'en réalité, c'est trop tôt ou ça n'arrivera jamais. Est-ce que Bastien, tu as une question pour, pour Jean ouais. Ce bah, serait plus un peu sur revenir justement sur euh, l'expansion quand, par exemple, un entrepreneur ou une boîte trouve euh, euh, sa, son premier marché, sa première cible. Comment il fait pour estimer sa rapidité d'expansion euh, bah, Notamment, euh, je ne sais pas, si on prend un SaaS B2B au niveau des commerciaux et du recrutement. Euh, tu peux répéter le début de la question Oui, c'est pour savoir un peu comment les entrepreneurs, bah, une fois qu'ils ont trouvé un produit market fit, etc., qu'ils arrivent à adresser leur marché et qu'ils arrivent à... Bah, s'étendre de façon efficace, comment ils arrivent à estimer ça 
Euh, par exemple, si on prend le cas euh, des commerciaux, je sais qu'ils prennent, ça prend un petit moment avant qu'ils deviennent efficients et euh, qu'ils puissent justement bien faire grandir le produit. Donc, euh, comment ils arrivent ouais, à s'étendre Il n'y a pas de secret. Hein. À un moment donné, euh, tout ce qui est lié au sales, au go-to-market, c'est un funnel, tu vois, c'est de la data, euh, ça rentre et ça sort. Donc, euh, c'est à quel point tu es capable de générer des leads, quel est ton taux de transformation entre tes leads et tes démos, quel est ton taux de transformation entre tes démos et tes intentions d'achat, et entre tes intentions d'achat et le et closing. Euh, et ça, après, ça crée des ratios sur euh, tes équipes de marketing et de sales. Il faut que tes ratios soient rentables sur un horizon 6, 9, 12, 18 mois en fonction de la, en fonction de la, de la typologie de de contrats et de clients que tu as. Et il euh, n'y a pas de secret, tu vois. Et si tu n'arrives pas à faire marcher les maths sur ton tableur Excel de performance de vente, c'est soit que tes vendeurs ne sont pas bons, soit que ton prix n'est pas bon, euh, soit qu'à euh, un moment donné, le marché n'est pas prêt à payer pour ton produit à ce prix-là pour faire le job, tu vois. Par exemple, chez Doctolib, quand ils se sont créés, euh, Doctolib, donc euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le produit, c'est C ou c'était 199 euros par mois par médecin. Euh, et tous les, les, les concurrents de Doctolib qui sont arrivés sur le marché sont arrivés en disant Ah, mais Doctolib, c'est trop cher, moi je vais faire un produit deux fois moins cher et ça va marcher. Bah, Peut-être que ça va marcher en self-serve, c'est-à-dire si les médecins viennent chez toi et utilisent le produit automatiquement sans que tu aies besoin de leur vendre. Et si tu veux avoir une armée de commerciaux sur le terrain pour vendre ton produit et que ce soit rentable, bah, en fait, tu ne peux pas le vendre moins cher. C'est impossible. Mmh. Parce que les mecs, il faut taper à la porte, il faut aller voir le médecin, il faut lui vendre le truc. Et ton sales, il va faire euh, bah, peut-être euh, entre 10 et 15 ventes par mois. Et s'il fait 15 ventes par mois à, deux, à 200 balles, bah, il va générer 3 000 euros de chiffre. Et 3 000 euros de chiffre, c'est live. Quoi, tu vois Donc, euh, il faut vraiment… Il euh, euh, y a vraiment un sujet sur l'équilibre le, sur le, de ton funnel euh, entre la génération de lead et la vente, euh, et la vente closée. Et ça, des... c'est les ratios de transformation entre chacun des, des parties du funnel. Donc, il faut identifier là où ça ne fonctionne pas et ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Euh, voilà. Il y a une question de prix, euh, parce que le prix, en fonction de tes taux de transformation, va avoir un impact. Et puis, de temps. Tu vois, le temps que tu mets entre le moment où tu génères un lead et le moment où tu le closes. Et puis, à tout ça, tu dois ajouter sur la durée du contrat a posteriori, euh, le temps des contrats, ton niveau de churn, les clients qui partent, mais aussi les niveaux d'upsell, c'est-à-dire un client à qui tu vas vendre un contrat à 10, dont tu sais pertinemment que ce contrat va devenir 20, 30 ou 40 ou 100 après une certaine période de temps. Et en fait, il n'y a pas de secret. La vente, c'est des maths. Quoi. Alors évidemment, c'est du talent, il faut former les gens et tout. Hein. Mais, mais, mais d'un point de vue euh, un peu cartésien, euh, bête et méchant, c'est des maths. C'est un tableur Excel. C'est pour ça qu'ils ont fait les CRM. <rire> Comment fait un, un entrepreneur euh, pour se rendre compte qu'il doit aller chercher un marché euh, complémentaire euh, adjacent Quels sont euh, les indicateurs qui montrent que, euh, que sa niche actuelle qu'il a targetée euh, répond bien et, et engagée et il y, y a un bon repeat À quel moment euh, Bon, ça varie en fonction des, des secteurs, des segments, etc. Mais à quel moment euh, doit-il se dire euh, c'est le moment d'aller... Euh, développer peut-être un, deux, trois features supplémentaires pour aller chercher un, un marché adjacent C'est une question très générale, mais si tu as un ou deux exemples de catégories spécifiques pour qu'on puisse comprendre quel est le moment, euh, quel est le trigger dans la tête de l'entrepreneur pour aller, pour aller chercher d'autres marchés, pour, pour faire une boîte potentiellement encore plus grosse avec encore plus de, de revenus bah, le, Que ce soit en B2B ou en consumer, il y a, y, a, y a toujours quelques éléments fondamentaux, essentiels. Quelle que soit ta boîte, il y a toujours un sujet de focus. Donc, c'est quoi le produit initial que tu bâtis Et ça, c'est la primitive, tu vois. C'est le, le cœur du réacteur. Et souvent, ce que des entrepreneurs ont tendance à faire, euh, c'est à se dire, ah bah ça y est, j'ai mon cœur de réacteur, vite, 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 il faut que je développe plein de fonctionnalités autour. Et plein de fonctionnalités autour, bah, c'est génial, ça va te donner un celle-ci, tu vois, ça va te donner un... Euh, je, je pense à celle-ci parce que c'est un bon exemple de, de boîte SAS française qui fait euh, papa, maman, café, thé, chocolat euh, c'est la seule boîte, boîte tech de La Rochelle hein, ma ville natale donc euh, merci pour le clin d'œil <rire> mais, mais tu vois c'est une boîte qui euh, c'est pas parce qu'elle a enfin sa croissance n'a pas été liée à la, à la, à la, au nombre de features qu'elle a bâti tu vois est, elle est pas arrivée à, elle fait pas 100 millions d'ARR tu vois celle-ci 
Et donc, à un moment donné, les entrepreneurs, ils ont cette tendance à vouloir créer plein, 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 plein de fonctionnalités autour de leur cœur, alors qu'en réalité, il faut rester très concentré sur son cœur. Et donc, quand tu es concentré sur ton cœur, après, il faut que chaque fonctionnalité que tu bâtisses, elle ait un intérêt vis-à-vis -vis de ton cœur, soit qu'elle amplifie ta valeur initiale, soit qu'elle l'améliore, mais il ne faut pas qu'elle soit trop éloignée de ce que tu crées initialement. Donc ça, c'est la première chose, c'est plutôt sur la partie produit. Parce que tu vas aller chez un client et il va dire « Oh, j'aimerais besoin de cette feature. » Un, est-ce que cette feature sert ta primitive Et deux, est-ce que cette feature elle sert ta primitive au point où tous tes clients vont en avoir besoin Si c'est juste pour un client en custom, en, custom, en tailor-made, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'est côté produit. Après, sur la cible client, il euh, y a ce qu'on appelle le « tipping point ». Euh, le concentration point et le saturation point. Le tipping point, c'est le stade à partir duquel tu crées suffisamment d'awareness sur ton marché. Euh, C'est-à-dire que tu commences à devenir légitime. Bon, par exemple, si tu si adresses les boîtes du 440, c'est plus facile d'aller voir euh, 30 de ces boîtes-là si tu as les 10 premières plutôt qu'aller voir 39 si tu n'en as qu'une. Donc ça, c'est le tipping point. Donc le tipping point, il faut que tu arrives à le chercher le plus vite possible parce qu'il va beaucoup faciliter après ta capacité à aller signer des clients. Euh, et donc, plus les produits sont connus, et plus ils sont connus, et plus ils se vendent, parce que les gens entendent parler tout le temps, etc. Et c'est pour ça que c'est important que les, que, les, que les boîtes bossent sur la satisfaction client, qu'elles bossent sur le wow effect, sur leur NPS, sur le fait que les gens en parlent, parce qu'en fait, on, on, on sous-estime la puissance de, de la, du bouche-oreille à scale. Donc ça, c'est le tipping point. Il faut aller chercher rapidement ta, ta base d'utilisateurs qui va te permettre d'être légitime sur ton marché. Ensuite, tu as le point de concentration, qui est le point au-delà duquel euh, tu as, as tellement de clients sur cette base existante que tu es un must-have. Ça veut dire que si les autres personnes de son marché ne t'achètent pas, bah, c'est pas qu'ils sont débiles, hein, mais, mais c'est qu'ils ont raté le coche. Quoi. Et donc là, ça devient beaucoup plus facile en termes de vente. Euh, et et c'est quelque part aux alentours du concentration point qu'il faut que tu commences à aller voir ailleurs. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son diplôme, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi. Et nous l'avons appelé à ma VC pour Ask Me Anything Venture Capital. Chacun des 6 épisodes sera un échange live avec 3 aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillet, principal chez New Fund, le Product Market Fit avec Samantha Jérusalem, partenaire chez Elaya, l'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Ventures, le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, founding partner chez Kerala Ventures, la calibration de la taille du tour de table avec Marion Chaméac, partenaire chez Caporn, et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, général partner chez Ventech. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc baroblique ama ama et c'est gratuit, upcoming.vc baroblique ama ama. Mais avant, ça, ça, ça c'est un coup d'opportunité qui est très fort. Par exemple, tu prends l'exemple de Pfit. Pfit. Aujourd'hui, en France, ils ne sont pas encore au point de concentration, en fait. Ils ont encore beaucoup, beaucoup à accomplir. Ils seront au point de concentration peut-être quand ils seront à 50, 100 ou 150 millions d'ARR. Euh, Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de millions. Euh, et en fait, le, le sujet, c'est qu'ils se sont lancés au UK, ils se sont lancés en Allemagne, ils se sont lancés en Espagne. Et ils se sont lancés là, mais ces, ces lancements, ils ont un coût d'opportunité. Ça leur coûte cher de faire ça. Ils savent que ce n'est possible que parce qu'ils investissent beaucoup d'argent sur ces marchés. Mais si tu étais extrêmement rationnel euh, sur ton, sur ton go-to-market et sur euh, ta vitesse de déploiement, tu attendrais d'avoir un concentration point suffisamment fort sur, le mar sur ton marché euh, domestique avec des unique économiques bien établis euh, euh, et qui soient assez rentables pour pouvoir te lancer à l'international. Et donc souvent, les, les boîtes qui se lancent euh, sur d'autres segments de marché euh, ou à l'international ou sur d'autres typologies de produits, euh, elles le font euh, parce qu'elles ont un trésor de guerre, parce qu'elles ont levé de l'argent, mais ça a un coût d'opportunité, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas, pas, un, pas une opportunité à saisir parce que ça va te faire gagner de l'argent. Avant tout, c'est un coût tant que tu n'as pas touché ce compte de concentration. Ok. Est-ce que Gauthier, tu as une question pour, pour Jean 
Et ouais, après, je prendrai une question sur Storm qui est assez intéressante sur le product Let Growth. Donc, euh, Gauthier ouais, Moi, j'aimerais revenir peut-être sur les, plutôt les, la phase de due diligence ou la phase où, où tu regardes si tu vas investir dans, dans la startup. Est-ce que tu as des red flags, des trucs qui vont te dire que le marché qu'adresse la startup est beaucoup trop compliqué à aller chercher ou qu'il y a beaucoup trop de barrières ou déjà beaucoup de, de concurrents Je pense exemple de Payfit, c'est un bon exemple avec les, les Workday, les Paycom, euh, Paylocity, après c'est peut-être plutôt des boîtes US genre Paylocity, mais c'est vrai que c'est un marché qui ouais, sont déjà bien traduit. Ça... Bah... <coughs> En fait, c'est important quand tu regardes ce, quand tu regardes une, en fait, une boîte, c'est avant tout énormément d'incertitudes. Et donc, il faut ramener les questions que toi, tu te poses en tant qu'investisseur à leur expression la plus simple et la, la, plus, la, la plus basique. Et donc, typiquement, si tu regardes un… un... Je vais vous donner l'exemple de Capitaine Train, parce que j'étais avec un… Je, je venais de recevoir un texto de Jean-Daniel, le fondateur de Margot, euh, qui était l'ancien CEO de Capitaine Train, cofondateur de Capitaine Train. À l'époque de Capitaine Train, c'était drôle… Nous, on est allé pitcher des investisseurs pour qu'ils investissent en 2011 et personne ne voulait financer la boîte. Mais quand je vous dis personne, c'était personne. Les gens vous disaient « Ah, mais Voyage NCF, c'est très bien. » Mais en réalité, si tu regardes Voyage NCF, bah, le train était un sous-produit de leur site de voyage. Euh, Voyage NCF, euh, tu avais toujours de la pub entre le moment où tu choisis ton billet et le moment où tu allais, allais le booker. Euh, au milieu de ton billet, euh, tu avais des offres euh, de, 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 de promotion pour acheter euh, des, des, du pain, des machins, des conneries, enfin, pour acheter du voyage, des conneries. Et, et en fait, euh, l'expérience était, était juste au niveau, même sur le mobile. Et leur expérience utilisateur était naze. Tu avais un problème sur les SNCF, tu leur faisais un message, mais tu pouvais te toucher avant d'avoir une réponse. Quoi. Et c'était affreux sur un marché qui faisait 70 milliards en Europe. Ça paraît évident, évident que il le, le, y a un, un gap énorme entre ce que devrait être l'état de l'art sur le marché et ce qui existe. Et donc, il y a une place nécessaire sur Capitaine Train. Et donc, Capitaine Train a créé un produit. Et quand tu voyais la cohorte, c'est-à-dire l'usage récurrent des utilisateurs sur Capitaine Train, des acheteurs, tu te rendais compte que le produit market fit était là, qu'il était énorme et qu'il y avait une opportunité colossale. Et pourtant, les investisseurs ne le voyaient pas. Et ils ne le voyaient pas et, et, et parce qu'ils avaient, ils avaient du mal probablement à, à se poser des questions euh, bêtes et méchantes sur un marché euh, qui n'est pas très sexy. Quoi. Mais c'est comme si tu allais à la boulangerie et que le boulanger, avant de te donner ta baguette de pain, te disait « comptez jusqu'à 10 » et quand vous avez fini de compter jusqu'à 10, je vous donne la baguette de pain. Mais tu pètes un câble, tu vas chez le boulanger d'en face. Si à un moment donné, tu lui demandes euh, « vous, il vous reste quoi comme, comme, comme pain ?» et que le mec te dit « ah bah je te réponds mais dans 5 minutes », bah tu te casses. Bah oui, chez c'était pareil. Et les gens ne le voyaient pas. Et ben bah, nous, quand on voit des boîtes, on essaye de se poser des questions, euh, des questions bêtes, des questions simples. On essaye de ramener les, les, les problématiques à leur plus simple expression parce que souvent, il y a énormément de vérité à extraire de ça. Et si tu n'arrives pas à te poser de questions simples, c'est soit parce que tu ne comprends pas bien marcher, soit parce que l'entrepreneur en face de toi a probablement, euh, as probablement mal expliqué ce qu'il était en train de faire ou alors euh, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas d'opportunité. Cet exemple de Capitaine Train, en fait, tu parles surtout de la révolution, de l'expérience, mais pour un marché déjà existant qui était le, le billet de train. Donc, comment tu évalues justement le potentiel de l'intérêt euh, d'avoir une nouvelle expérience euh, sur un marché qui est déjà existant et qui, en fait, ne va pas forcément grossir parce que toi, tu arrives avec une couche d'expérience euh, bien meilleure C'est une question de satisfaction. Si les gens ne sont pas satisfaits, c'est qu'il y a une opportunité. C'est très, 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 très simple. Si les gens ont une expérience moyenne, c'est qu'il y a une opportunité. Euh, si les gens ont une expérience non digitalisée alors qu'il y a une opportunité de la digitaliser pour la rendre extraordinaire, c'est qu'il y a une opportunité. C'est vraiment lié à l'expérience utilisateur. Quoi. Et donc, on en revient toujours à la même chose. Un marché, ce n'est pas un gros chiffre sur un, sur un, sur un slide. Un marché, c'est les gens que tu allais voir dans la rue et, et, et à qui tu as posé les bonnes questions pour avoir des réponses qui étaient cohérentes vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'opportunité que tu adresses. Donc, c'est surtout une insatisfaction, un problème, un marché en fait, c'est ça Ouais, et alors le problème, il faut, il faut faire attention, c'est c'est pas ce que les gens t'en disent, c'est ce que tu observes. Si tu demandes aux gens ce qu'ils qu qu veulent, ils vont te dire « moi, je veux plus d'argent ». En fait, les gens, ils veulent pas plus d'argent, ils veulent moins de stress. C'est pas pareil, <rire> tu vois, dans leur vie. C'est pas pareil. Et donc, le, le billet de train, c'est exactement la même chose. Tu leur dis « est-ce que tu es content de faire les SNCF ?» Les gens vont te, dire, vont te dire « bah ouais, ça fait le job ». En fait, ça fait le job parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Si tu leur donnes une autre alternative et que tu lui montres qu'en fait le standard de marché devrait être autre chose, 
et que tout d'un coup cette expérience elle est dingue, en fait ils y reviendront jamais sur VHNCF. Et c'était ça le truc. Et en fait, tu faisais juste de te mettre à un utilisateur qui utilisait VHNCF pour te rendre compte de l'aberration du produit. Et même pire que ça, VHNCF, ça a toujours été une blague entre développeurs. Si tu voulais parler du site qui buguait le plus dans le monde, t'es sur VHNCF. <rire> C'est une private joke de développeur. Si tu veux, le truc qui est une private joke de développeur, par défaut, c'est une opportunité. Il n'y a, a pas de sujet. C'est sûr que c'est une opportunité. Euh, et donc, c'était amusant de voir qu'à l'époque, les investisseurs euh, ne le voyaient pas. Et c'est aussi un aveu d'échec, parce que ça veut dire que le leveur de fonds, donc euh, moi à l'époque, euh, avait, avait échoué à, à, à démontrer euh, le fait que c'était une opportunité euh, genre, évidente euh, comme, euh, tu vois, que, comme, euh, comme te laver les mains euh, après avoir fait tes courses pendant le Covid. Quoi. <rire> Euh, Peut-être Bastien, tu peux préparer une question si, si tu en as une. Et, oui. euh, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait une question sur Storm sur le product Let Growth. Euh, et c'est Adrien Co, je pense t'avoir reconnu hein, derrière ce petit euh, sobriquet, mais je ne vais pas dévoiler ton nom parce que je ne vais pas me tromper non plus. Euh, sa question c'est est-ce que tu as un commentaire sur les product Let Growth en SaaS et le go-to-market associé Est-ce que tu peux répéter la question alors, euh, je alors, je vais la lire texto. Un comment sur les product led growth, enfin les PLG, et le GTM associé. Euh, et à ce sujet, et je crois écoute, avoir écouté un podcast ouais. l'autre jour de Sastock, je crois que c'était la, la CMO de New Relic qui parlait de toute sa strat euh, euh, product led growth, et c'était super intéressant, mais euh, ça date un petit peu, je crois, 6-8 mois. Est-ce que ça a changé depuis Mais en fait, ça, voilà, si, tu peux, si tu peux imaginer une réponse euh, pour Adrien sur... Euh, sur le go-to-market associé au product like growth euh, software as a service Je sais pas. Je pense que c'est un fantasme d'investisseurs, euh, les product like growth, qu'on rêve tous de, de, de financer un jour un produit qui est euh, l'explosivité euh, de euh, Yammer à l'époque, euh, de Slack euh, il y a quelques années. Bah, tu as toute euh, la suite de, ou de Zoom Ou de Zoom aujourd'hui, tu vois ou de Zoom aujourd'hui, ou de Atlassian. En fait, je pense qu'on a tous ce fantasme-là. Genre, C'est un truc... C est, c est... Quand tu es investisseur, tu rêves, tu rêves de, 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 de financer une boîte comme ça, quoi. De, de financer un Notion, tu vois, un Notion, un Slack, etc. Et en fait, si tu regardes les éléments déterminants de ces boîtes-là, bon généralement, euh, c'est assez, euh, assez frustrant parce que ça devient des évidences toujours a posteriori. Donc toi, en tant que seed investor, moi, en tant que seed investor chez Kima, si je finance ces boîtes, je les finance par accident. Je ne les finance pas par choix. Si un jour, je te dis, euh, j'ai financé Slack parce que je savais que ce serait Slack, c'est un énorme mensonge. C'est impossible à voir. Je ne sais pas. Euh, parce qu'en fait, souvent, c'est des produits, si tu regardes, euh, dont les fonctionnalités sont d'une simplicité, c'est abusé. Slack, c'est bête. Notion, c'est bête. Yammer, c'est bête. Euh, Atlassian, c'est bête. C'est même moche, Atlassian, tu vois. C'est des trucs qui te disent que ça ne peut pas très, très bien marcher. Ce n'est pas possible, tu vois. Et donc, tu finances des boîtes comme ça. Et on a ces boîtes-là qui explosent. Et il y, euh, y a un côté, mais pourquoi celle-là et pas une autre Tu vois, moi, quand je vois Notion, à côté de ça, à côté de Notion, il y a mille boîtes à côté de Notion qui valent des Notion, tu vois. Mmh. Et donc, euh, qu'est-ce qui crée la délectation des utilisateurs Je pense qu'il y a d'abord un sujet de, de délectation euh, du produit. Euh, et donc, ça veut dire qu'il faut que tes entrepreneurs qui soient obsédés par le produit, il faut qu'il y ait un truc viscéral de leur part sur le produit, c'est important. Deux, du côté des utilisateurs, je pense qu'il y a un côté self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que si ta base d'utilisateurs initiale, et ce n'est pas sympa ce que je veux dire, c'est le cacagénaire de grands groupes, bon, bah, globalement, ce n'est pas le c'est pas le bon personnage quoi c'est pas celui qui va buzzer et qui va faire que ton produit va être connu de tous et va cartonner si euh, ton ta cible c'est euh, le euh, génération je sais pas quoi euh, de euh, 25 de 20 35 ans ou de 20 40 euh, dans les boîtes en croissance et euh, qui parle à tout le monde autour de lui euh, des trucs qu'il ont qu'il a trouvé dingue ces dernières semaines bon bah t'es probablement un peu plus dans le coup quoi donc, il y a un sujet de, de self-fulfilling prophecy lié à la cible que tu adresses. Après, tu vois, tu regardes Yammer à l'époque. Euh, Yammer, c'était un produit quand même chiant comme la pluie et qui targetait, euh, qui targetait des utilisateurs de, 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 de tout horizon euh, dans les boîtes. Donc, euh, quand je dis qu'il ne un... qu faut pas que ce soit un outil de, 
de cacagénaire grand groupe, euh, je me gourre peut-être, tu vois. Mais Yammer à l'origine, enfin, c'était les débuts de ce type de produit, quoi. Mais Yammer, c'est probablement l'un le, le des premiers exemples de, de, de produits like growth, euh, et ça a été incroyable, ça a été racheté, je ne sais, sais plus combien de milliards par, par Microsoft, alors que le produit était affreux. Euh, et c'était dingue. Alors, et si tu regardes aussi sur les produits like growth, c'est des produits qui ne sont pas parfaits. Euh, tu vois, Notion, c'est pas parfait. Slack, euh, Slack c'était quand même beaucoup plus beau que HipChat chez Atlassian, et donc ça a défoncé Atlassian. Yammer, c'était vraiment pas beau, pas parfait, mais en revanche, ça crée beaucoup d'engagement, ça crée beaucoup d'usage. C'est intéressant ces sujets de produits Glad Growth, très 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 intéressant. Félicitations euh, après, Adrien pour ta question. <rire> ouais, 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 C'est intéressant et le poste qu'il a mis euh, est hyper, euh, il est pas mal quoi. Euh, Est-ce que ça, ça a un après, lien a... avec le marché des, euh, du DevOps enfin, Comment saisir le marché du DevOps aussi Puisque bon, je pense qu'il y, y a un corollaire euh, évident entre tout ce qui est PLJ et, et la culture euh, DevOps, puisque tes, tes devs deviennent tes ambassadeurs et ceux qui, qui, euh, qui, qui lead aussi le, le, bah, ton produit. Qu'est-ce en fait. qu que tu penses toi, du marché du DevOps Est-ce que c'est un marché sur lequel on peut mettre un chiffre Est-ce que c'est un marché que, que tu regardes, de, que tu regardes est-ce que tu as, est as un avis là-dessus Je ne sais pas. Il faut quand même se rappeler que Twilio, Slack, Shopify, euh, toutes ces boîtes-là, c'est des boîtes dont l'accès aux fonctionnalités pour les développeurs est très simple. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être un cador, d'être un développeur cador. C'est des, des, des produits mainstream pour développeurs mainstream. Si tu es un développeur moyen, et même si tu es un développeur du dimanche, euh, Shopify, Slack, Twilio, tu peux développer des trucs. Quoi. Tu peux t'amuser comme WordPress. Et donc, il euh, n'y a pas, de, pas des produits euh, brillants ou, ou, tu vois, ou qui sont euh, hyper difficiles d'accès. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est intéressant. Et après, tu vois des produits comme, euh, les produits comme Slack ou comme Dropbox, ce pas des produits euh, de DevOps. C'est des, des produits de end-user comme toi et moi, euh, un peu basiques. Donc, euh, voilà. Et ensuite, euh, sur les DevOps… Euh, c'est faut que ton que ton accès au produit soit hyper rapide tu vois si tu t'appelles screen si tu t'appelles forest euh, si tu t'appelles euh, euh, bah si tu t'appelles atlassian euh, ou tu t'appelles athenian qui est une boîte de notre portefeuille euh, il faut que l'accès aux développeurs pour se connecter au service et avoir ses premiers effets soit extrêmement rapide quoi. Euh, voilà. Et après, sur la taille du marché, bah, je ne sais pas, oui, c'est le, la tech et, hmm. et tout ce qui est lié au dev, c'est des marchés énormes. Quoi. Okay. Euh, Bastien, je t'ai euh, oui. laissé euh, un petit peu euh, attendre. <rire> Ceci, euh, je voudrais revenir un peu justement sur les produits qui ne vont pas encore euh, on va dire, rencontrer, euh, rencontrer leur cible ou quoi que ce soit. C'est quoi les premières questions que tu as posées à un entrepreneur une fois que tu estimes qu'il y a du potentiel, par exemple Ce que tu cherches chez un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va te dévoiler une vérité que tu n'avais pas imaginée avant, qui te paraît brillante et évidente à la fois. Et, et, et en fait, c'est vraiment une question de perception. Donc, euh, c'est la capacité de l'entrepreneur à te raconter quelque chose qui te paraît évident et brillant à la fois. Et c'est aussi simple que ça. Quoi. Et, et s'il arrive à faire ça, après, tu vas dire, OK, donc quels sont les éléments qui te permettent de te dire que tu as raison ou que ton, 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 ton hypothèse est juste Et tu vas très rapidement voir s'il l'a testé, s'il y a réfléchi, s'il a vu des éléments de marché ou de comportement qui valident son hypothèse. Parce qu'au final, c'est quoi l'importance bah, des chiffres qu'il va mettre sur son deck ou quoi que ce soit Est-ce que tu regardes ça vraiment ou pas Parce qu'on peut toujours non, trouver non, oui. ou estimer quelque chose. Mais... Nous, on ne regarde pas les chiffres d'un point de en valeur absolue. Moi, je regarde les chiffres en valeur relative. Euh, mon job, c'est de, 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 de détecter des trends, c'est détecter des, des patterns euh, que je peux extrapoler, des signaux faibles que tu peux extrapoler qui sont soit des vecteurs de succès ou d'échec. Donc, euh, quand on regarde les chiffres, on ne regarde pas les chiffres en valeur absolue, on les regarde en valeur relative. Euh, et les valeurs relatives, euh, euh, on va prendre l'exemple de Capitaine Train encore une fois, mais... C'était une boîte qui, en septembre 2011, quand on a commencé à lever de l'argent pour eux, faisait 100 000 euros de volume d'affaires par mois. 100 000 euros de volume d'affaires sur un marché de 70 milliards. Sachant que tu prends 4% de commission, ça veut dire qu'ils faisaient 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est zéro. Euh, mais ce qui était important, c'était de voir que ces 100 000 euros de chiffre d'affaires étaient réalisés par des clients qui étaient là depuis plus de six mois 
et qui achetaient tous les mois leur billet de train sur Capitaine Train et qui ne voulaient plus passer par aucun autre service. Et donc, c'est cette valeur relative qui avait de l'importance. Euh, il y aura une question sur Storm, sur le travel, mais juste avant, euh, est-ce qu'il y a des marchés petits sur lesquels tu as investi, Kima Et si oui, euh, pourquoi Est-ce que tu as un ou deux exemples sur lequel tu as vu un énorme potentiel de croissance, mais euh, le jour où tu investis, c'était encore, euh, encore euh, relativement euh, petit. C'est une question difficile. J'ai du mal comme ça, à, a priori. À, un usage à... qui semble hyper painful, mais qui n'est pas encore euh, très, très répandu, par exemple. Enfin, un usage, une insatisfaction euh, très élevée, mais sur, sur, euh, sur quelque chose de très, très, très précis, qui n'est pas... Euh, qui n'est pas commun à énormément de gens, mais euh, tu as imaginé que c'était un trend de croissant potentiel pour X ou Y raison. Non, tu n'as pas d'exemple. De, bah, je sais pas, tu as des marchés dont tu sais qu'ils vont être gros. Tu vois. Nous, on est investi dans une boîte qui s'appelle The Good Trends aux US, qui connecte les, 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 les food retailers euh, locaux avec des marques euh, d'exception, euh, bio, naturel, de petits producteurs et tout. Et donc, ça devient une nouvelle centrale d'achat pour retailers euh, food euh, locaux, tu vois. Bon, ben, c'est un marché qui est encore, qui est encore, qui est, qui est pas petit, mais dont tu sais que le potentiel est énorme. Parce que, évidemment, qu'un retailer de food, il veut offrir les meilleurs produits à ses clients. Je veux dire, c'est bête, tu vois. C'est, ton objectif, c'est que le mec, qu'il aille pas sur Amazon, c'est qu'il vienne chez toi. Donc, pour qu'il vienne chez toi, il faut que tu aies des produits malades. Pour que tu des produits malades, il faut que tu les découvres. Et, et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un site qui va t'aider à découvrir les meilleurs? producteur ou produit du moment euh, euh, et donc c'est encore tout petit mais ça va devenir énorme euh, qu'est-ce que tu as d'autre je sais pas on a financé un truc qui s'appelle les nouveaux fermiers c'est de la viande à base de plantes euh, bon bah la viande à base de plantes c'est encore c'est pas encore énorme mais tu vois les taux de croissance sont colossaux quoi tu regardes ce que fait Erta en ce moment Fleury Michon Fleury Michon c'est vénère la croissance de Fleury Michon sur le sur, sur plant-based meat. C'est un truc de malade. Euh, on a financé une boîte là, qui s'appelle Ascendance. Ascendance, ils sont en train de faire des, 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 des taxis volants, hein, tout simplement. Tout simplement. <rire> tout simplement. Euh, tout simplement. Euh, y a, tu vois, ils t'expliquent, ils te donnent des chiffres qui sont un peu basiques, qui sont euh, qu'il euh, euh, y a des distances sur lesquelles l'avion ne fonctionne pas parce que c'est des coûts d'infrastructure beaucoup trop importants mais pour lequel euh, des, 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 enfin, d'ailleurs fonctionne parfois, mais n'est pas optimal, et pour lequel les autres moyens de transport ne sont pas assez rapides ou pas assez convenient, tu vois. Au demain, si tu peux faire un Paris-Camp, en train, c'est chiant, en voiture, c'est chiant, en avion, je ne suis même pas sûr que ce soit possible. Si tu peux le faire en air taxi demain, parce que tu as un moyen un peu plus convenient, un peu plus rapide, bah, ce sera génial. Et aux États-Unis, c'est encore plus vrai, parce que les, les distances sont énormes. Quoi. Mais, euh, donc, il donc, y a des trucs intéressants comme ça qui sont des, des trends euh, dont on espère qu'ils vont émerger comme des, comme des, comme des évidences euh, énormes. Euh, là, on a financé euh, API.video qui permet euh, de connecter, de faire des flux vidéo euh, live euh, sans effort. Hein. Et bah, ça, euh, évidemment, en ce moment, ça cartonne. Quoi, tu vois. Euh, Livestorm dans notre portefeuille euh, qui permet de faire des webinars vidéo. Je crois qu'ils ont doublé de chiffre d'affaires en deux mois. Il y a des trucs euh, dingues. De, de partout. Yes. Question euh, anonyme sur Storm, euh, sur le marché du travel. Euh, tu penses quoi de, de l'impact court terme de la crise actuelle euh, sur le marché du travel Et puis, euh, en prenant l'exemple de boîtes que tu as financées comme Ulysse et Citizen Plane, par exemple. Alors, euh, bon, le travel, ce qui s'est passé, c'est pour revenir sur la question juste en bas qui est reliée, sur le fait qu'on fait beaucoup d'investissements sur les mêmes secteurs parfois. Il y a des... Il y a, euh, il y a des trends qui émergent. Tu vois, à un moment donné, tu dis, tiens, sur le travel, euh, on pense que le marché commence à être mature d'un point de vue techno pour pouvoir euh, repenser et réarchitecturer une partie de l'infrastructure travel. C'est vrai dans l'aérien, c'est vrai dans le train, c'est vrai dans l'hôtellerie. Dans tu regardes les... Et pareil, hein, tu, tu en reviens à te poser des questions bêtes et méchantes, hein, toutes simples. Tu vas dans un hôtel, tu regardes les produits qu'utilisent les hôtels, c'est... Genre, c'est enfin quelqu'un de moi, ma génération, un peu plus âgé, parce que j'ai 37, mais 
tu prends quelqu'un d'une génération 25 ans, il voit un truc comme ça, je pense qu'il est mort de rire. Il se demande si ça a été codé avec Minecraft, quoi, tu vois. Euh, donc, euh, donc tu as, as une opportunité sur l'infrastructure travel. Dès lors que tu commences à débloquer l'infrastructure travel, ça débloque automatiquement la distribution. Parce qu'en fait, ça maximise le potentiel et les possibilités que tu as sur la distribution. Euh, et nous, quand on regarde ce type de trend, on ne les regarde pas sur un horizon un an, deux ans, trois ans. On regarde sur un horizon euh, 10, enfin, 5, 10, 15 ans. Donc, l'avenir court terme pour le travel, je ne dis pas qu'il ne m'intéresse pas, mais je pense que tout le temps qu'on va passer à ne pas voyager, pour les boîtes de notre portefeuille en travel, elles vont faire attention à leur cash, elles vont passer du temps à bâtir les produits de demain pour le travel, pour être très très bien positionnées quand ça va repartir. Donc, des boîtes comme Ulysse, des boîtes comme Citizen Plane, on ne va pas se mentir, elles en chient, hein. euh, c'est difficile. Et pour autant, euh, le moment est, est venu pour elles de justement prendre du recul et euh, développer les relations, euh, les connexions et euh, les, les features, les fonctionnalités produits qui vont, les permettre, qui vont leur permettre d'être en, en, en tête de course euh, quand ça va repartir. Et ça ne va pas repartir tout de suite, ça va mettre du temps. On ne sait pas si c'est 12, 18, 24, 36 mois, j'en ai aucune idée. Bon, le travel sera peut-être un des marchés qui va reprendre le plus vite euh, à cause du confinement. C'est vraiment euh, l'opposé de la situation actuelle, le travel, le déplacement versus euh, le cloisonnement. Donc, euh, c'est peut-être celui qui va décoller le plus vite, redécoller le plus vite. C'est assez candide ah. de dire ça, mais euh, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. Euh, en fait, c'est très facile de faire des, des hypothèses euh, déductives euh, qui ont du sens, hein, tu vois, qui est de dire... Euh, Bon, alors, euh, tu es confiné, tu n'es plus confiné, du coup, tu as envie de bouger, du coup, tu vas bouger. Tu vois, ça t'attire la route. Et en même temps, je peux te mettre euh, 10 contre-arguments en face. Bah, tu vas être un peu plus stressé. Comme tu as perdu ton job, tu as moins de cash, donc tu voyages moins. Euh, comme tu as pris goût au confinement, et bah, finalement, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de partir loin, que tu es content de partir pas loin pour kiffer. Euh, tu vois, un... je suis sûr qu'il y a énormément de... de de contre-arguments face à ça et il y a probablement autant de bons arguments que de me... il y a d'arguments pour le travel que de contre-arguments qui peuvent démonter euh, ces bons arguments là et donc c'est un peu un... Le... on rentre dans un débat dont le résultat est un jeu à somme nulle mmh. et, et donc il faut qu'on et donc on... je dis pas qu'on en sait rien mais ça va être intéressant de voir comment les les trends émergent à la sortie du confinement mmh. Bastien tu as... as une question j'imagine pour Jean je vois que ton micro est open oui, euh, moi je voulais te demander un peu ton point de vue sur euh, le marché du travail, mais pas le marché euh, du travail euh, des, euh, des personnes de bureau, parce qu'on y a de plus en plus d'outils pour qu'on soit plus efficient, pour trouver des bons boulots, mais euh, tout ce qui va être, euh, on va dire, les personnes, euh, les essential workers, ou les personnes où ce n'est pas encore vraiment digitalisé, qui n'utilisent pas forcément la technologie au quotidien, je n'ai pas l'impression qu'il y a forcément des boîtes qui adressent euh, ce segment-là pour l'instant tu penses, à une, tu penses à un secteur en particulier euh, un... Bah, Je pensais par exemple aux métiers techniques. Euh, je regardais un peu par exemple des techniciens, des chaudronniers, en fait des métiers super techniques qui demandent des formations assez courtes. Bah, il y a énormément de demandes de la part des employeurs. Et euh, d'un autre côté, bah, je pense que tu as énormément de personnes qui sont euh, disponibles et prêtes à se former. Mais est-ce qu'il euh, y aurait euh, des potentiels là-dessus pour qu'il y ait un acteur qui puisse bah, mettre en relation euh, cette demande et cette offre est-ce que tu as déjà vu ah, des choses passer là-dessus Je comprends ce que tu dis. Écoute, on n'a rien vu passer. Alors, euh, donc on parle de l'artisanat. Hein. Par... Enfin, ouais, voilà. C'est un sujet hyper intéressant. Le sujet de l'artisanat, c'est un sujet intéressant parce que c'est, on rentre dans l'un des, des, dans un des casse-têtes les plus compliqués de la marketplace. Pourquoi Parce que d'un côté, tu as ce qu'on appelle une, des gens en demande, donc énormément d'artisans qui sont prêts à former énormément d'artisans de, de, qui aimeraient euh, revendre euh, leur fonds de commerce, énormément de régions qui aimeraient accueillir des artisans. Le problème des artisans, c'est qu'il y en a des centaines, si ce n'est des milliers de types différents. Donc, c'est une, 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 une supply qui est, euh, qui est très éclatée, très fragmentée, donc qui est difficile, difficile à attraper. Et de l'autre côté, tu as euh, probablement une demande de gens qui veulent se reconvertir, mais qui ne savent pas dans quoi se reconvertir, euh, qui ne savent pas quelles sont les, quelles sont les démarches à faire. Euh, et donc, euh, tu as une complexité immense du côté de la supply, une complexité immense du côté de la demande. La complexité du de côté de la supply, c'est euh, il faut la référencer, 
euh, il faut que tu estimes si c'est viable ou pas, euh, il faut que tu les mettes en relation avec des gens avec qui ils vont s'entendre, avec qui ça va, ça, ils vont se motiver et qui vont avoir envie de former, etc. Après, il faut faire la passation de pouvoir. C'est un temps qui est long. Enfin, tu vois, c'est dur, quoi. L'autre côté de la demande, il faut que tu t'identifies les gens qui veulent changer de job, que tu, les, que tu fasses un test psychologique pour voir quel est le job qui est le plus, euh, le plus proche de leur, de leur potentiel, qu'ensuite que tu les formes, que tu les aides à se relocaliser, il faut que tu embarques leur famille, euh, ou pas, s'ils sont jeunes, mais s'ils sont un peu pas plus jeunes, il faut que tu embarques leur famille. Après, il faut que tu les mettes euh, en contact avec la bonne personne, euh, le bon artisan qui va les former. Enfin, tu vois, donc, tu as une complexité immense. Et alors après, il y a toujours une, un moyen de résoudre cette complexité dans les marketplaces. C'est de commencer avec la partie de la supply qui est la plus, la plus forte, la plus en demande et la plus facile à adresser avec la partie de la demande que tu vas pouvoir matcher en face. Donc, si tu voulais te lancer sur le sujet, bah, prends le boulot d'artisanat euh, le plus entre guillemets le plus en demande et en même temps euh, dont, sur lequel le go-to-market serait hyper rapide et va chercher euh, les gens à former et occupe-toi de, de, de faire ce go-between et après toi tu as un enjeu de quelle est la valeur que tu captes là-dessus. Si tu es juste une mise en relation entre des gens qui veulent euh, se reconvertir et des gens qui veulent former des gens en reconversion, tu ne vas probablement pas capter assez de valeur. Il faut que tu arrives très rapidement ou très tôt, d'une manière ou d'une autre, à euh, devenir le formateur ou euh, l'organisme qui aide ces gens à se reconvertir parce que c'est là que la valeur elle se trouve. C'est ceux qui forment qui gagnent l'argent aujourd'hui. Ok, très clair. Peut-être une ou deux dernières questions. Brice, est-ce que tu veux poser une question à, à Jean Oui, j'avais une petite question un peu plus légère quand je vois qu'on arrive sur la fin. Là. Je voulais savoir, Jean, de ton expérience, comme je pense que tu as vu un nombre de pitchs et de decks assez hallucinants, c'est quoi les meilleurs pitchs ou les, ou les pires d'ailleurs que tu as vu sur la partie marché Quels entrepreneurs t'ont fait le mieux sentir leur marché et quel était le, le moins bien préparé sur, sur cette partie J'ai pas de nom euh, à proprement parler. Par contre, en termes de, 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 comment dire, de bonnes et de mauvaises pratiques, euh, le pire, c'est ceux qui t'expliquent qu'ils sont tout seuls, qu'il n'y a pas de concurrence. Ça, c'est stupide. Ça veut dire qu'en fait, tu t'es mis tout seul dans le monde. Tu n'es jamais tout seul dans le monde. Tu es peut-être tout seul sur une certaine approche, mais tu n'es jamais tout seul. Tu vois. Donc, euh, c'est grave de dire ça. Euh, donc, ça, c'est le pire du pire. Ensuite, tu as ceux qui font la fameuse ligne verticale, la ligne horizontale, euh, avec plus à droite et plus en haut. Et eux, ils se mettent en haut à droite, ils mettent tous les gens en haut à gauche, <rire> en bas à gauche ou euh, ailleurs. Quoi. Ça, c'est stupide. Ça veut aussi dire qu'en fait, tu as regardé le marché de l'œil qui t'arrange. Donc, c'est une erreur. C'est une vue de l'esprit. C'est complètement… Euh, c'est euh, delusional, comme ils disent en anglais. Je sais pas Trompeur. Je en français. Trompeur, merci beaucoup. Bah, c'est trompeur, donc euh, ça n'a pas de sens. Et après, tu as la bonne perspective qui consiste à dire bah, quelle est ma cible de clients et par rapport à ma cible de clients aujourd'hui, euh, sont, quelles sont les solutions que ces clients adressent et Ensuite, face à ces solutions, quelles sont les boîtes qui fournissent ces solutions-là Prenons l'exemple de, prenons deux exemples, l'exemple du beurre et l'exemple de Airbnb. L'exemple du beurre, c'est tu cherches à te déplacer d'un point A à un point B dans une zone urbaine. Tu as plusieurs options. T'as besoin do it yourself, donc euh, tu prends ta trottinette, ton vélo, euh, euh, tu vas à pied. Tu as la solution transport public, tu as la solution euh, euh, taxi, et puis tu as la solution euh, ta voiture. Quoi. En gros, peut-être que je me trompe, c'est pas exactement ça, mais en gros, tu as ces quatre options-là. Et bien, bah, si tu regardes une solution comme Uber, elle va te dire, bah, moi, je vais d'abord concurrencer ceux qui prennent les taxis, parce qu'en termes en termes de proposition de valeur, c'est ce qui est le plus proche. En termes de tarification, c'est ce qui est le plus proche. Ensuite, je vais aller chercher ceux euh, qui, qui avaient l'habitude de prendre leur voiture. Et puis après, je vais aller chercher ceux qui, en fait, euh, euh, faisaient du do-it-yourself. Et notamment sur des moments pendant lesquels ils auraient bien voulu profiter d'un taxi ou d'un moyen de transport un peu plus convenient. Et puis après, je vais aller chercher des transports publics avec du Uber Pool. Tu vois et, et donc, euh, c'est ça. Tu vois et c'est ça que tu veux chercher. C'est la perspective sur le marché. Sur Airbnb, eh ben, les gens qui veulent partir en voyage, ils ont l'option de louer une maison saisonnière, ils ont l'option d'aller à l'hôtel, 
euh, où ils ont l'option d'utiliser un service de conciergerie avec des, des maisons un peu plus, euh, un peu plus euh, hype. Bon, bah, dans le cadre de, de... Ou alors la, 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 la vie chez l'habitant. Bah, tu regardes Airbnb, ils ont commencé par quelque chose qui se rapprochait du couchsurfing, de la vie chez l'habitant, puis ils ont bougé vers la location saisonnière, et puis maintenant vers l'habitat euh, de luxe, et puis demain peut-être vers l'hôtellerie. Et donc, euh, c'est cette perspective que tu cherches à voir quand un entrepreneur te pitch euh, son marché. Et de ce que tu as vu, ça prend combien de temps à peu près pour qu'un entrepreneur il ait une première idée de la taille du marché qu'il va pouvoir adresser S'il y a une, une norme J'en ai aucune idée pour être honnête, je ne sais pas. Je pense que ça va assez vite. Euh, et puis en fait, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs, les bons entrepreneurs sont obsédés par leur marché. Donc, je ne dis pas que la taille n'a pas d'importance, euh, parce que euh, si c'est tout petit, ça ne sert à rien. Mais, euh, en, mais, mais quand même, euh, si la taille du marché est OK, mais qu'on ne sait pas si c'est énorme, ce n'est pas grave. Si tu es obsédé par ce marché, tu vas faire une belle boîte. Okay. Moi, j'ai une dernière question euh, sur, euh, bah, sur les marchés en question. Donc, tu disais tout à l'heure euh, que euh, cette crise actuelle, cette période euh, ne va pas révéler, enfin, ne va pas créer des nouveaux marchés, mais va être plutôt euh, une période d'accélération, une période de catalyste. Euh, Est-ce que du coup, toi, il y aura des marchés oui. que tu auras envie de regarder un petit peu plus à l'issue de cette crise, euh, bien, bien entendu, on est tous dans le flou le plus total, mais est-ce que comme ça, euh, spontanément, euh, tu te dis que ça va révéler euh, certains marchés que tu auras envie de, de suivre encore plus Écoute, je pense qu'on s'est fourvoyé sur les marketplaces euh, depuis dix ans, euh, en pensant que, euh, que c'était génial, que ça allait tout révolutionner, etc. Et en fait, les marketplaces ont... Pas fait, pas fait grand, ça n'a ça pas donné grand-chose. Franchement, euh, moi, je vois les marketplaces dans le portefeuille, c'est pas sympa de dire ça, mais elles n'ont elles pas créé des business avec des chiffres extraordinaires. Quoi, tu vois. as un Airbnb une fois de temps en temps, tu as un X une fois de temps en temps, euh, euh, mais sinon, les marketplaces, elles n'ont pas tout cassé. Et là, je pense qu'on va avoir une... Et notamment les marketplaces euh, locales. Quoi. Et là, je pense, j'espère en tout cas, qui va avoir une accélération des marketplaces et de la manière dont on va mettre en relation euh, la supply et la demand. Par exemple, la boîte dont je pense qu'il devrait faire plus d'un milliard de volumes et qu'il ne le fait pas, hein, c'est euh, euh, la ruche qui dit oui. Je ne comprends pas pourquoi la ruche qui dit oui, ce n'est pas plus gros que Carrefour. Ça devrait. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas euh, démérité. Hein, parce que putain, des efforts, ils en font, ils en ont fait, ils continuent. Hein. Mais euh, c'est difficile quoi, de créer cette... cette euh, cette souple mise en relation et relation transactionnelle entre la supply et la demand dans une marketplace. Et voilà. Et j'espère que, euh, que c'est ce qui va émerger euh, beaucoup plus fort de la, de la crise. Ok, excellent. Écoute, il top. Reste quelques questions rapido sur le, sur le chat. On va rapidement ah, je pas vu. y répondre. Je pas vu, Comme je ça, euh, on va essayer de frustrer les gens. Alors. On parle beaucoup de contactless et du fait que les gens ne veulent plus toucher n'importe quoi. Espace public, magasin, packaging. Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'expérience client euh, Écoute, cher Anonyme, je pense que c'est vrai au Japon et c'est vrai en fait. En fait, c'est culturel. Je ne pense pas que le Covid va changer euh, nos habitudes culturelles qui sont ancrées depuis très longtemps. Nous, les Français, on bouffe des escargots et des cuisses de grenouilles, tu vois. Donc, euh... Euh, toucher tes événements chez Zara, ok, tu vas peut-être te mettre un peu de gel hydroalcoolique après, mais ça ne t'empêchera pas d'aller faire tes courses. Enfin, je ne pense pas, on verra, hein, mais je ne pense pas trop. Est-ce qu'on craint un ralentissement du nombre d'exits de vente euh, donc, euh, de, mon, de notre portfolio avec le contexte actuel Nous demande Nicolas. Écoute, non, il va y avoir des exits parce que c'est une opportunité pour les grands groupes et pour les grosses boîtes de racheter d'autres boîtes. En revanche, les valorisations ne vont pas être extraordinaires. Donc, euh, il y a des boîtes qui auraient pu faire des exits extraordinaires à l'heure actuelle et qui, en fait, ne vont, vont pas se vendre, malheureusement. Et donc, il va falloir être, il va falloir être résilient et attendre un peu avant de se vendre. Euh... Et ta femme a joint le chat en disant « Je pense que Jean a faim ». Donc, c'est un call to action pour terminer le, <rire> le storm. <rire> Justement, quelqu'un me demande comment est-ce qu'on devient millionnaire avant la fin du confinement. Écoute, si tu penses à ça, c'est que tu ne penses pas à la bonne chose. Euh, voilà. euh, et après, euh, qu'est-ce qu'on va manger à midi Je ne sais pas, mais il fait un temps de malade là où je suis. Je pense qu'on va se mettre en terrain. Tomate mozza, de... comme tous les midis. Exactement, ouais, tomate, burrata. Et il doit nous en rester une ou deux dans le frigo. Ouais. Et après, on va voir, je ne sais pas, ça va être cool. Excellent. Et à 17h ce soir, tu, tu es sur Storm avec qui 
Alors, ce soir, 17h, d'abord, ce sera 16h15 aujourd'hui, puisqu'à 17h15, on a le Hack the Crisis, qui est un, un, un concours sur lequel je suis jury. Donc, ce sera 16h15 aujourd'hui, Radio Château. Et je serai tout seul. Et demain, je serai avec Alexis Robert, qui est mon tech co-partner chez Kima qui est une brute, qui est le meilleur tech d'ici de France et d'Europe, c'est facile. Et après, lundi, je serai avec un boulanger, avec Louis Tortochot de Dijon, euh, qui est un mec incroyable aussi, qui a une histoire très singulière avec beaucoup de choses hyper intéressantes à raconter. Et le vendredi d'après, je serai avec un mec très discret qui s'appelle Corentin Kérisit, qui a eu mille vies et qui est l'homme de l'ombre de Zenly, euh, sans qui euh, probablement Zenly ne serait pas exactement là où c'est aujourd'hui. Ok, bon, on ne manquera pas de, de se connecter alors. Et euh, merci beaucoup euh, pour ta présence aujourd'hui. Merci les gars sur, euh, sur Storm. Euh, merci d'avoir été présent et pour vos questions. Allez, à plus. Ciao, ciao.